0: Salut Pierre, salut Laurent. Salut, salut Marc. Je vous retrouve avec plaisir pour ce nouvel épisode où on va continuer à parler de la posidonie. Alors maintenant, on va commencer à voir les rôles des posidonies qui sont nombreux et qui sont essentiels. On dirais en premier, je ne sais pas si vous serez d'accord, pour dire que c'est d'abord un abri qui va avec nurserie, qui va avec d'autres choses, et c'est aussi de la nourriture. Et peut-être qu'on pourrait commencer par le fait que dans les herbiers marins, il y a de la faune et de la flore qui vit dans et sur les posidonies. Est-ce qu'on pourrait décrire un peu ce qui vit dessus en commençant par ce qu'on appelle la faune épiphyte ou la flore épiphyte, c'est-à-dire ce qui vit directement sur ces feuilles de Posidonie. Qu'est-ce qu'on trouve dessus
1: bah, Beaucoup de choses. Hein. On voit bien l'évolution d'un herbier. Quand la feuille vient de naître là, au, au printemps, elle est vert, vert fluo, vert pomme, là, très joli vert. Et quand on arrive à l'automne la feuille n'est plus du tout verte. Elle est devenue euh, marron, gris et elle est couverte des d'épibiontes, des petits briozoaires, de... ces animaux qui font comme des petites logettes euh, calcaires qui ressemblent à une sorte de fine dentelle qui va recouvrir euh, les feuilles, des petites colonies euh, d'hydraires Ça fait comme des tout petits polypes, des sortes de mini anémones reliées les unes aux autres par un, un petit stolon comme ça. Non, non, il y a énormément de choses qui poussent dessus et puis d'autres algues, des petites algues rouges encroûtantes. Et du coup, après, il y a des prédateurs qui viennent là-dessus, qui viennent même pas pour manger la feuille elle-même, qui viennent pour manger ceux qui poussent sur la feuille. C'est ainsi que sur les feuilles, on peut voir pas mal de limaces de mer, des nunibranches, qui n'ont plus qu'à se déplacer le long d'une feuille pour manger tous ces petits invertébrés qui y poussent. Voilà. Et puis ça, on effectivement de ceux qui vont vraiment manger l'herbier, le tailler. En Méditerranée, il y a surtout une espèce spécialisée, les sopes. Sarpa salpa, qui est un sparidé, donc un proche parent de la dorade, on va dire, qui est caractéristique avec ses lignes jaunes, dorées, horizontales, et qui peut anéantir un herbier, qui peut raser complètement un herbier quand c'est des vastes troupeaux de ces sopes. D'ailleurs, on s'inquiète aujourd'hui de l'invasion en Méditerranée des poissons lapins qui arrivent de mer Rouge et qui sont aussi des poissons herbivores, et qui pourraient encore plus affaiblir les herbiers s'ils devenaient euh, dominants. Après, je crois qu'on s'est aperçu dans des études récentes que les sopes, effectivement, mangent l'herbier, croquent l'herbier, mais probablement peut-être même plus pour les épibiontes que pour l'herbier lui-même.
0: Oui, très juste. Ce qui me fait penser à, 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 au seul requin connu qui est à moitié végétarien, qui est le requin marteau tiburo qui consommerait 60 de plantes et d'algues marines. On a retrouvé 60 de plantes et j'ai raconté ça dans mes émissions récemment là sur France Inter. Peut-être vous êtes surpris de savoir il ouais, y a, y a pas. un requin qui est en effet qui est quasiment à moitié euh, végétarien. végétarien. Bref, c'est pas notre sujet du jour. Donc, tu as très bien expliqué, Laurent, effectivement, que il y a beaucoup de vie sur. Ces plantes, on qualifie ça d'épiphyte, hein, c'est un peu comme les orchidées, c'est-à-dire que ça vit posé sur une autre plante, c'est ça que ça veut dire. juste. Et parmi ça, il y a des animaux, il y a des plantes. Parmi la faune, il y a des tuniciers, il y a des vers, il y a des hydrozoaires, comme tu as dit. Et parmi la flore, il y a toutes les algues. Leur nom scientifique, c'est les chlorophycées, c'est-à-dire c'est les algues vertes, les phéophycées, les algues brunes, les rhodophycées, les algues rouges. Toutes sortes, voilà. Et tout ça, ça vit sur ces plantes. Et tout ça, c'est ce qui est posé dessus et ce qui bouge pas. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la faune vagile, justement. Alors, bien que tu l'aies déjà un peu dit, est-ce que tu peux nous expliquer
1: c'est quoi la faune vagile? C'est une faune qui vit sur le fond, hein, bien sûr, mais qui n'est pas fixée. C'est euh, une étoile de mer, un oursin, un, un crustacé, un petit crabe, un, un coquillage, un mollusque, Enfin, tous ces animaux qui se déplacent et vivent dans l'entrelas des feuilles de l'herbier, voire même dans le, le réseau de rhizomes, hein, dans ce jeu de racines plus ou moins pénétrable. Par toute cette faune qui s'y réfugie, ils trouvent là à la fois le, le gîte et le couvert. Voilà. Sans parler du rôle après de nursery, hein, c'est-à-dire que c'est aussi l'endroit parfait pour toutes les larves de poissons, pour tous les juvéniles. Même ceux dont, euh, quand ils seront adultes, seront des poissons hauturiers ou des poissons qui vivront vraiment ailleurs, en pleine eau, pendant leur phase larvaire, post larvaire, bah, vivent entre les feuilles de l'herbier où ils sont bien à l'abri des prédateurs.
0: Ok donc merci Pierre, merci Laurent, on a compris qu'il y avait beaucoup de vie qui est là, qui est posée sur ou qui, qui vient manger sur, d'accord, euh, grâce aux posidonies, ça c'est vu, donc en récap, il y a tout ce qui est brouteur. tu l'as dit, c'est les saupes, hein, c'est ces poissons qui eux-mêmes sont mangés par des prédateurs, Qui ces mêmes prédateurs, par exemple les sars ou d'autres, sont mangés par de plus gros prédateurs, je dis au hasard le fameux brun, par exemple, voilà donc il y a toute cette chaîne alimentaire, on le voit qui commence sur ou avec ces posidonies, donc on voit déjà euh, l'importance. Il me semblait, quand on a préparé, vous aviez une sorte de combat euh, magnifique entre vous. Vous parliez chacun d'un coquillage. Dans ces herbiers de Posidonie, on trouve ce qu'on appelle la grande nacre. Alors, je crois que son nom scientifique, c'est Pina quelque chose. Mobilis, oui. Pina mobilis, voilà. Refaites-nous ce, ce combat magnifique pour savoir. Parce que, effectivement, il y en a dans votre bureau. Il y en a un à 10 mètres de nous, là. Il y a une coquille qui fait peut-être 50, 60 cm qui ressemble en gros à un coquillage, en effet, qui est justement cette fameuse grande nacre qui porte bien son nom. Et l'un soutenait que c'était le plus grand coquillage du monde, et l'autre est intervenu. Et là, il y a eu bataille, il y a eu bagarre.
2: Non, mais ah, maintenant, est... on a, ça, on a, on a, on a de le, 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 le <rire> calumet de la paix. Non, mais c'est vrai qu'il euh, est important de dire que l'herbier de Posidonie est l'habitat euh, privilégié de cette espèce, la grande nacre de Mitterrandée, Pinanobilis, qui est le deuxième plus grand coquillage du monde. Contrairement à ce que dit mon camarade, qui prétendrait que c'était le bénitier. C'est vrai. Mais je, je me demande quand même si, dans la longueur,
1: tu vois, je, je suis d'accord, le bénitier <rire> est plus lourd. La, la quantité de calcaire qu'il accumule, ça pèse des dizaines et des dizaines de kilos, un bénitier géant, de, comme on voit encore en Australie. Mais de la charnière à la bordure extérieure, est-ce que les plus grandes nacres seraient pas un peu plus longues que ne sont les plus larges bénitiers Ça.
2: Bon, D'accord, on peut peut-être s'entendre sur le, le volume, mais en tout cas, en termes de longueur, c'est la Grande Nacre. Enfin, peu importe. En tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est que malheureusement, cette espèce euh, Pinanobilis a été décimée par un parasite, amené par l'homme, hein, amené par un bateau, qui a complètement euh, décimé la population de grandes nacres euh, en Méditerranée. Ces dernières années hein. Oui, c'est assez récent. Et je pense que 99,9% des nacres euh, ont péri sur nos côtes. On n'en voit quasiment plus. Il y a quelques individus euh, restant dans, dans les lagunes. En tout cas, en mer, moi, je n'en ai pas revu depuis, euh, depuis quelques années. Des,
1: on retrouve de temps en temps des petites. Voilà. Quelques petites. Mais les grandes adultes, là, des, ces énormes nacres, sont mortes, effectivement, presque à 100%. Ouais. Alors, effectivement, le, le tout petit pourcentage, euh, mini pourcentage qui reste, on peut espérer que ce soit une population résistante qui... Euh, je ne sais pas combien de temps il faudra, euh, sera désormais euh, à l'abri de ce virus. Mais oui, ça a été une hécatombe. Et étonnamment, dans la lagune de l'étang de Thau, il y en a beaucoup. Alors que précisément, quand je plongeais dans la lagune de Thau il y a 25 ans, il n'y en avait pas. Donc ça, c'est le paradoxe. Quand il y avait de grandes nacres en mer, il n'y en avait pas dans l'étang de Thau. Et aujourd'hui, c'est le seul endroit où elles ont résisté à ce fléau. La plus grande majorité des nacres, surtout les nacres adultes, ont disparu. Les seules qu'on voit encore un peu, de temps en temps, c'est des petites, comme si c'était une nouvelle génération, peut-être résistante. Et paradoxalement, alors qu'il y a 25 ans, on voyait ces grandes nacres encore beaucoup, hein, et qu'il n'y en avait pas dans les lagunes littorales comme le bassin de taux à 7 pas très loin d'ici, quand j'y plongeais à 25 ans, il n'y avait pas de nacres. Puis ces nacres, par hasard, sont arrivées dans les temps de taux et paradoxalement, le seul endroit où elles ont assez bien résisté à ce protozoaire, là, qui les a éradiquées partout ailleurs, c'est dans les lagunes, là où elles n'étaient pas il y a 25 ans. Voilà. Très bien. Donc on a vu qu'il y avait un énorme rôle d'abri, de nurserie
0: et de nourriture, et de départ des chaînes alimentaires. Ça, c'est vu. Pierre, peut-être tu pourrais nous dire un mot sur un autre rôle très important de ces herbiers de Posidonie il n'y a pas que les plus de il y a aussi les austères ailleurs, dans d'autres pays, etc., dans d'autres océans. Tiens, il y a une petite parenthèse qu'on qu fera dans un autre épisode, parce que je sais que ça t'intéresse beaucoup. Tout à l'heure, tu me disais quelque chose de très juste et de très poétique et de très intéressant à la fois. Tu me disais que la mer Méditerranée, c'était presque une insulte, parce qu'elle devrait s'appeler un océan. Et c'est un petit teaser que je fais pour un prochain épisode, parce que c'est un avis que tu as. Tu es révolté par le fait qu'on appelle ouais. la mer Méditerranée mère. Révol tu...
1: Révolté, c'est un peu fort, mais j'aime bien l'idée de dire que la Méditerranée...
2: Est moins une grande mer qu'un petit océan.
3: Oui,
0: très juste. On verra pourquoi dans un nouvel épisode.
2: Quelques années, on a fait un livre qui s'appelait Planète Mer, Planète Méditerranée. Ouais. Pierre, très vite, si tu peux
0: nous expliquer, nous résumer qu'il y a d'autres rôles des Posidonies et notamment faites et c'est pas un moindre rôle de stabiliser le sédiment dans un océan. Explique-nous un peu comment ça marche. Ce rôle un peu même de protecteur contre les tempêtes, contre la houle, etc. Il y a même un effet sur les courants. Est-ce que tu peux nous
2: faire un petit package de ça Oui, donc la Posidonie, euh, on visualise bien euh, ce maillage de racines fixées dans le sol. D'ailleurs, de la même manière, sur Terre, les forêts, la végétation, le couvert végétal fixent les sols. Ben, C'est exactement pareil euh, en mer avec euh, l'herbier de Posidonie qui va euh, piéger en fait, le sédiment entre les feuilles, entre les racines, etc. Et une fois qu'il est piégé, euh, qui va vraiment le stabiliser, ce qui fait qu'on ne va pas avoir d'érosion euh, lors des grandes tempêtes. En tout cas, cette érosion va être euh, vraiment euh, limitée. D'une part, par le fait que les sédiments sont piégés, et d'autre part, par le fait que l'énergie de la houle et des courants va être atténuée par la canopée, absorber, par, par les feuilles, ouais. un peu absorbée. Oui. Donc on a ce double effet qui fait que les plages vont être stabilisées.
1: Et protégée par l'herbier qui est devant. Ouais.
2: Donc en absorbant
0: les nutriments, elle réduit aussi la turbidité, c'est-à-dire le fait que l'eau soit trouble, donc elle clarifie l'eau, elle produit de l'oxygène, ça je l'ai déjà dit. Et il y avait aussi ce truc qui m'a surpris, c'est ce que disait un peu Laurent tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les banquettes, Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer que les feuilles qui sont coupées, justement, par exemple, dans les tempêtes, s'accumulent, finissent par former des, bah, ce qu'on appelle des banquettes sur les littoraux oui, bah, qui à, sont Oui, à,
1: à l'automne, les, les feuilles de possidonie tombent et sont accumulées euh, sur les plages. Et du coup, euh, protègent la plage des tempêtes hivernales. Quand la tempête en hiver arrive, eh bien, elle va manger euh, la banquette plutôt que manger la plage. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a fallu, à une époque, lutter contre... Euh, certaines euh, communes littorales, parce qu'évidemment, forcément, ces feuilles un peu... En putréfaction, enfin, ça dégage une petite odeur, c'est pas très agréable. Marcher dessus, c'est un peu mou. Et donc il y avait des communes littorales qui envoyaient des tractopelles sur les plages pour enlever les banquettes. Sauf qu'enlever les banquettes, c'est laisser à nu la plage au moment des tempêtes hivernales et c'est perdre les plages et voir ces plages réduire à chaque nouveau printemps. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est clairement interdit de toucher aux banquettes pour limiter cette érosion.
0: Parfait, messieurs. Je pense qu'on a bien exploré les
1: différents rôles des Posidonis. On en verra sans doute d'autres dans les épisodes qui
0: vont suivre. Si vous n'avez rien à ajouter, je vous dis, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous, et y compris au fond des océans. Et d'ici là, je vous retrouve avec plaisir. Prenez soin de vous.
1: Salut. Salut. Salut, Marc.
3: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer